0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, bom dia! O nosso convidado de hoje é o João Marques. O João é o fundador da OSCAR. E a OSCAR é uma aplicação de reparações, lavandaria e limpeza ao domicílio. É o Uber das reparações. Olá, João, bem-vindo!
1: Olá, Miquela. Bem... Obrigado.
0: João, contamos aqui um bocadinho o que é, que é o Oscar e como é que isto surgiu.
1: O Oscar é uma app de serviços para casa que permite chamar um técnico para reparações, limpezas e lavandaria em menos de 30 minutos. A grande vantagem é que consegues sempre saber quanto é que vais pagar antes de fazeres o pedido. Portanto, é um bocadinho inverter ou alterar o modelo antigo de... em que estavas habituado a pedir um orçamento e o técnico ia à tua casa criava um orçamento e depois tu decidiste se adjudicavas ou não, para um modelo de preço fixo em que tu já sabes quanto é que vais pagar mesmo antes de fazeres o teu pedido. O técnico, por sua vez, também já sabe quanto é que vai receber antes de aceitar o teu pedido. Portanto, somos um marketplace que no fundo fazemos esta ponte uh, e muito mais.
0: Interessante. E, e eu ainda Sim. vejo uma vantagem que é, eu não conheço, os canalizadores, não conheço eletricistas porque me variou uh, o ar-condicionado, e, portanto, facilmente, enquanto no marketplace, esses fornecedores, certo?
1: Exato. Portanto, a parte de encontrar um técnico é realmente onde começa o problema, mas depois existem muitos outros, que é garantir que que aquele técnico vai chegar a horas à tua casa, à hora que tu combinaste com ele, um, garantir que o preço que estás a pagar é um preço justo e que sabes, a priori, quanto, quanto é que ele vai ser. Portanto, serviço, em termos de preço, mais transparente. Teres garantia de serviço, portanto, se o problema voltar a aparecer, Uh, alguém te garantir que o mesmo prestador de serviço vai voltar à tua casa para retificar a situação. Então, depois, há aqui todo um fluxo de experiência do cliente quando requisitas um destes tipos de serviços em que é preciso, é preciso haver monitorização, é preciso haver gestão, garantir que isto está tudo a bater certo.
0: Quer dizer, eu até estou um bocadinho admirada. Isto não existia. E como é que tu te lembraste de criar a Oscar?
1: Um, a Oscar começou porque porque eu tinha um esquentador em casa que precisava de instalar, e recorri a um marketplace, havia vários e ainda há, e, e realmente percebi que era muito mais difícil do que aquilo que eu estava à espera, portanto, acho que nessa altura já estava habituado a usar apps de food delivery, uh, Ubers e etc, e portanto era óbvio para mim que uh, deveria de existir uma solução parecida, tanto da mesma forma que eu chamo um Uber, eu devia de conseguir chamar um técnico, e saber quanto é que vou pagar, e, e não foi essa a experiência que eu encontrei, e, e, e pronto, e foi que começou o problema, uh, e foi, foi isso que tentei, tentei resolver, e, e é isso que estamos a resolver agora.
0: Olha, ainda bem que tiveste então esse problema com o esquentador, porque criaste aqui um negócio que acho que facilita a vida a toda a gente. Olha, e, mas hoje, para além da Oscar, eu gostava de falar de um tema uh, sobre o qual tu és especialista, que é o growth hacking. E antes de me explicares como é que usaste o growth hacking no teu negócio, o que é que é o growth hacking?
1: Bem, disclaimer, acho que não sou nenhum especialista em growth hacking, mas acho que o que acontece é growth hacking, para mim, no fundo, é tu fazeres uh, muito uh, com pouco dinheiro. Portanto, tu quando, quando começas e não tens muito dinheiro, depende da abordagem e do teu estilo de fundraising, mas nós começamos com, com um funding muito pequeno e portanto tivemos que ser muito criativos para conseguir uh, crescer e conseguir encontrar alguns sinais de tração com pouco dinheiro. Uh, e então isso obriga-te a ser mais criativo, não é? É um, obriga-te, se calhar, a fazer coisas que não fazias se tivesses muito dinheiro, como entregar flyers, tá, se calhar fazeres um, uma campanha mais polémica para chamares a atenção. Acabas por ir mais pelo conteúdo e mais pela empatia com os teus clientes e criar um bocado o, o choque e chamares um bocado a atenção no bom sentido. Quando tens pouco dinheiro, tens de fazer isso de forma criativa, e, e acho que isso, para mim, é um bocado o que é growth hacking, depois mexe com várias coisas, né? Pode podes estar a fazer growth hacking em social media, pode fazer growth hacking de produto, tipo, por exemplo, nós há pouco tempo fizemos uma campanha em que, se o teu técnico, se chamasses um Oscar, foi durante 24 horas, se chamasses um Oscar e ele chegasse atrasado, não pagavas o serviço. Portanto, isto é uma coisa que as pessoas começaram a falar muito, porque, porque não é normal uma empresa fazer isto, não é? Não é normal tu arriscares assim tanto. E estamos a falar de uma campanha que teve zero investimento em paid media, uh, talvez dos nossos posts de Instagram com mais likes e com mais comentários, e foi dos dias com mais pedidos no Oscar. Portanto, é bom para nós porque aumentamos a fasquia e, e a exigência, e, e apesar de não termos uma grande percentagem de atrasos desde esse dia reduziu muito porque acabas de passar esse mindset também para os prestadores de serviço e pronto, e é isso, isso é uma campanha que se calhar não fazias, se tivesses muito dinheiro ias por outros meios mais tradicionais
0: Olha, gostei imenso porque acho que hoje em dia mesmo quem tenha um grande investimento acho que usar growth hacking acaba por ser essencial e tu deste este exemplo das 24 horas que achei, que achei uhum. muito interessante porque é, é o que tu dizes, não investiste em paid media, investiste de outra forma e tiveram aqui burburinho e como é que usaste mais? Consegues dar aqui outros exemplos de growth hacking que tenha corrido bem ou mal não é Oscar?
1: Um, sim uh, flyers por exemplo entregar flyers é uma coisa que pouca gente eu acho que faz porque normalmente pensa ok tipo, entregar flyers dá muito trabalho e é difícil escalar ou seja é difícil tu chegares a muita, muita gente com a entrega de flyers é possível se tiveres uma, uma boa estrutura mas, mas uh, não é não é o canal mais óbvio um, e é um canal que aprendes imenso, porque principalmente ao início, não, nós fizemos flyers ao início e aprendemos imenso porque tu estás na a distribuir flyers e a explicar o que é que é o Oscar e estás a treinar pitch e estás a, a, de repente tu explicas o que é que é o Oscar já em 10 segundos ou em 5 segundos porque tens que captar a atenção daquela pessoa. Tivemos uma conversão muito boa em flyers, mas acaba por é isto acaba por ser não se calhar tanto pelo flyer só mas por toda a conjuntura de tu estares a apresentar o Oscar e as pessoas estarem a falar com uma pessoa do Oscar e explicar-lhes como é que a aplicação funciona, depois há sítios muito estratégicos que funcionam muito bem, então tenta pensar numa campanha de growth hacking que nós fizemos que não tenha corrido tão bem, mas é difícil. Bem, as campanhas de growth hacking normalmente, pelo menos o nosso estilo, é um bocado mais polémico e acabas por se poder ter sempre um bocado de backlash, por exemplo, essa campanha que nós lançámos de uh, se o técnico chegar atrasado não pagas, tivemos muitas pessoas tipo, chateadas porque então mas os técnicos não vão receber, vocês não vão pagar aos técnicos, pa, há pessoas para tudo. Nós uh, temos bónus para os técnicos para quando eles chegam a horas e nessas campanhas uh, esses bónus ainda são maiores. Uh, mas nós não vamos tipo não podemos estar a dizer tudo o que fazemos. E essa campanha era uma campanha para o cliente, não, não podes estar a falar de todos os pormenores sobre o que é que está a acontecer com o técnico. Mas, mas é normal, portanto. Mas é bom isso, é, é, é bom porque também é bom saber como é que, o que é que as pessoas pensam. O que nós tiramos daí é que temos que explicar melhor que os técnicos não são colaboradores do Oscar, obviamente, isto é a gig economy, e os prestadores de serviço que aceitam pedidos são prestadores de serviço independentes, muitos são empresas, podem escolher ou não aceitar um serviço, portanto, ninguém nos obriga a nada, não há qualquer obrigação.
0: Gostei desse exemplo de... Não, não tinha noção do backlash que uma campanha dessas podia ter, realmente. É, Sim. É tal questão, é testar para ver o que, é, o que é que corre bem, o que é que corre mal e como é que as pessoas reagem, não é?
1: Sim, acho que essa é a vantagem de... É, deve ser provavelmente a única vantagem de começar um negócio num país pequeno como Portugal, é que tu podes testar muita coisa... Claro que as, coisas, as campanhas depois vão sempre variar entre, entre, entre diferentes culturas, como é óbvio, se calhar num país, sei lá, se calhar em alguns países da Europa chegar atrasado não é um tema, portanto as pessoas já estão habituadas à pontualidade e portanto esta campanha não fazia sentido, mas, mas o estilo de campanha tu consegues estar num país pequeno e se houver alguma repercussão negativa não vai afetar o teu negócio à partida no futuro, a menos que faças uma coisa mesmo fora da caixa que corra muito, muito mal.
0: Ah, sem dúvida, mas também sabemos que empresas grandes ou pequenas, growth hacking ou marketing tradicional, pode sempre correr mal, não é? Não claro. podemos, não podemos ter Acho eu que não podemos ter medo de que se fizermos alguma coisa vá correr mal e portanto não fazemos.
1: Sim, também acho.
0: agora estávamos a falar em crescimento e, e growth hacking é isso, ajuda-nos a crescer. Por falar nisso, tu achas que numa startup isso é o mais importante, é o crescimento?
1: Eu acho que sim, cada vez acho mais isso. Que, hum, tu provares que as pessoas gostam do teu produto e querem muito o teu produto abre-te muitas portas e, e, e desbloqueia-te muitos problemas uh, é difícil uh, tu teres provas para ação e claro que vais ter problemas por causa disso tipo, nós, nós temos muitos problemas muitas dores de crescimento ainda uh, mas para nós são bons problemas tipo, um problema a sério é quando não estás a crescer porque aí tipo, as coisas não estão a andar para a frente eu sinto que o tempo é, é muito importante, ou seja, tu fazes as coisas rápido é muito importante. Portanto, sim, eu diria que crescimento é o mais importante. Obviamente não podemos ir a extremos e só ficarmos em crescimento. Qualidade de serviço. Quando eu digo, por exemplo, tu para cresceres precisas ter um bom serviço, portanto, a qualidade de serviço é muito importante para tu crescer. Mas o objetivo é sempre cresceres, portanto, se tu, tu estiveres a, a prestar um mau serviço e até podes crescer momentaneamente, mas depois as pessoas não vão repetir. Portanto, tu vais notar com o teu crescimento... Não, não está a ser o que tu estavas à espera muito por causa da recorrência. Portanto, acho que crescer é o objetivo. Pois há vários meios para conseguir: qualidade de serviço, bons preços, etc., boa comunicação.
0: Então, vocês usam mais ou menos a mesma estratégia de, da Uber? Tu valorizas mais ou vocês valorizam mais o crescimento versus sustentável versus sustentabilidade, não é? Se, temos,
1: se o nosso crescimento é sustentável ou... sim,
0: versus crescimento sustentável, sim.
1: Bem, uh, acho que a Uber está num extremo, ou estava inicialmente num extremo de crescimento que, <coughs> quer dizer, é um exagero, não é? É muito. Portanto, mas imagina, se agora o que eu sei sobre crescimento e sobre as métricas do Oscar, e eu consigo ver um bocadinho mais ao fundo, uh, se eu soubesse isto no início, tinha crescido ainda mais rápido. A dificuldade acaba por ser essa. Quando tu, se calhar falas da Uber, falas de um falda já muito experiente e portanto ele já sabe como é que vai crescer aquilo e portanto ele pode arriscar mais, pode levantar rondas de investimento maiores e pode sei lá, fazer outras técnicas de por exemplo uma das técnicas de aquisição de supply da Uber é muito através de incentivos, portanto até o um motorista estar agora já não, mas antes, até o um motorista estar engaged na app tu estás a subsidiar tu estás a pagar diariamente pelo estar online a aceitar viagens nós no Oscar não fizemos dessa forma, porque não tínhamos a certeza de qual é que era realmente a adoção dos técnicos, esse foi o nosso primeiro grande medo. Uh, fizemos muitas entrevistas e percebemos que eles estavam interessados, mas mas até estar a valer, só aí é que tu podes realmente avaliar. E como não tínhamos essa certeza, não começamos com, com a subsidiar prestadores de serviço para entrarem na água Hoje em dia já temos esse tipo de incentivos, porque já temos a certeza que, que isto funciona para eles, entendes? Então, acho que tem a ver também um bocado com a experiência do founder e da empresa.
0: Sem dúvida. Estavas a falar das dificuldades, às vezes, de crescimento. Consegues nos dar alguns exemplos de dificuldades que vocês tiveram e como é que ultrapassaram?
1: Uh, sim. Testámos alguns canais que não funcionaram. E a tua tendência é logo para... E estás a investir naquele canal há uma semana, aquilo não está a funcionar. A tua tendência é logo tirares o teu dinheiro e passares rapidamente para outro canal. E isso às vezes não é, não, é, não é o correto. É importante testares o canal até ao fim, tipo, definires, eu tenho este budget e vou testar flyers durante um mês. E levares o teste até ao fim para conseguires realmente tirar as conclusões. Se tu tiras a meio, uma coisa é tu gastares mil euros e dizes, não, isto não funcionou, porque isto, isto e aquilo. Outra coisa é tu gastares 200 euros, testares três ou quatro dias, ou uma semana, e perdeste os 200 euros e não tens nada, não tens nenhuma eleação que podes tirar dali e aprender com aquilo. portanto Parar as coisas a meio ou tomar atitudes, às vezes, um bocado de cabeça quente, não ajuda. Mas olha, por exemplo, nós fizemos entrega de flyers e correu super bem. Depois pensámos, vamos escalar isto e vamos arranjar uma empresa que nos distribua estes flyers. Pai, correu super mal, por exemplo. Porque acho que realmente o que estava ali a aumentar muito a conversão de, de receberes um flyer e depois fazeres um pedido no Orca, era as pessoas que te estavam a explicar como é que funcionava, aquela... aquela aquele ser orgânico e ser natural e, e pronto, e acho que isso não resultou.
0: Era a conversa com as pessoas, mais do que o próprio uhum. flyer, não é? Eu acho que sim. É isso? Às vezes uma pessoa tira uma conclusão, uma conclusão menos certa, de uma coisa que correu bem, achando que foi o A e tinha sido o B. E por falar em, em conclusões e em, e em respostas e em coisas que correm bem... Quais que foram as facilidades que tu sentiste ao criar um negócio e que não estavas à espera? Esta pergunta, se calhar, é menos habitual.
1: Yeah, essa, é boa pergunta, essa. Um, essa é uma boa pergunta. Essa Essa é uma boa pergunta. Eu achava que... Eu, eu não sabia que a comunidade de startups era tão aberta e que, se, e que havia tanta entreajuda e que havia tanta partilha e que é muito estranho de hoje em dia. Não sei porque é que é assim, mas... Porque, tipo... É uma comunidade muito capitalista, não é? porque nós estamos aqui todos a fazer startups e a, e, a, e a tentar criar empresas muito, muito grandes e que gerem muito dinheiro. E depois temos esta forma de crescer agressivamente e investir uh, muito e subsidiar e, e etc. Portanto, é muito cash intensive. Mas depois, por outro lado, ninguém anda a roubar ideias a ninguém ninguém anda a cobrar de ninguém quando pedes uma opinião ou quando pedes uma ajuda e, e acho que isso surpreendeu-me muito, mesmo tanto nas startups como no, nas empresas no geral. Isso surpreendeu-me pela positiva, as pessoas ajudam-se muito, tive muita ajuda, tento ajudar outras pessoas também, mas acho que ainda estou muito em dívida para a comunidade hoje em
0: dia. Gostei imenso disso que foste falar, porque realmente é verdade, 90% das pessoas vão-te ajudar e não te vão cobrar nada e vão querer que tu tenhas sucesso porque isso não é em detrimento do seu sucesso, não é? Eu acho que todos conseguimos crescer melhor portanto esse teu exemplo essa tua facilidade, aquilo que nós estavas à espera foi muito interessante
1: Desculpa, acho que também é porque nós a malta startup e a malta das empresas quem gosta realmente daquilo que faz somos muito entusiastas, então nós quando começamos a resolver um problema é porque temos um desafio e não pensamos logo no dinheiro que aquilo vai trazer. Claro que só gostamos de resolver desafios que sejam relevantes e que tenham muito impacto na sociedade, e isso a partida são coisas que, que vão trazer retorno por si só, mas, mas acho que nós gostamos, tipo, de, de, de... Também gostamos de ser ouvidos, não é? gostamos de ajudar os outros, é mais pelo desafio de resolver o problema, e isso é, 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 é ótimo, não é?
0: Claro que sim, porque é tal questão, é uma comunidade... Dizeste aqui uma coisa interessante, que é uma comunidade que gosta de resolver problemas. Eu acho que é um bocadinho a mentalidade do empreendedor. Por isso é que acho que a maior parte dos empreendedores dificilmente vão pôr empresas grandes, corporações a seguir a terem a sua empresa, mesmo não corra bem. Tu queres resolver problemas? Queres estar ativo nessa resolução mais do que a trabalhar em algo rotineiro? Ou vês de outra forma?
1: Uh, não acho que esteja a razão, sim. Mas acho que depois... Portanto, imagina, tu começas a resolver problemas... Tipo, no Oscar... Nós somos poucos e somos 10 pessoas e, portanto, a decisão de cada um tem muito impacto, né Porque somos poucos e, portanto, é fácil tu, tu sugerires alguma coisa ou teres o teu projeto ou fazeres alguma coisa que tenha muito impacto na empresa. Mas eu acho que vai chegar a uma altura em que nós uh, vamos ficar mais entusiasmados por pequeninas alterações que vão ter grande, grandes que vão ter um grande impacto, ou seja, depois quando as empresas ficam muito grandes, tu alteras só uma coisinha qualquer e aquilo tem um impacto brutal. E acho que isso também é um efeito giro, também deve ser. Nós estamos a começar a sentir isso, mas sei que, pronto, obviamente empresas muito, muito grandes, por exemplo, uma Uber agora adiciona uma taxa qualquer extra ou uma forma qualquer diferente de calcular o preço que tem um impacto já viste, tipo, quantos países é que estão a usar Uber? É, é um impacto gigante, um, isso acho que é giro.
0: Pois é e, é, e é aquela questão, há coisas que uma pessoa não está à espera e que o impacto de que cada um tem na equipa faz a diferença. Para falar aqui em equipa e em skills, o que é que tu achavas que tinhas de ter como skill quando começaste a criar o teu negócio?
1: Eu nunca pensei nisso, eu era developer e, e portanto fiz a app e depois a app. Começou a ter clientes e eu comecei a atender esses clientes. Nunca pensei se eu iria ser bom ou não a fazer Customer Support. Atender esses clientes, depois comecei a ter a necessidade de ter uma visão mais uh, big picture sobre o que é que estava acontecendo na operação. Portanto, não estar a atender clientes, mas conseguir estar a ver as métricas da operação. Meti uma pessoa em Customer Support e fui eu fazer essa parte mais de BI, uh, Business Development, que também nunca tinha feito. E depois, pronto, é isso. Depois acabas por ir, pelo menos eu, ir de posição em posição, aprender um bocadinho de tudo. Agora, nos últimos tempos, muito focado em marketing e produto. Depois, aí de pôr alguém uh, em de marketing e, e, e aí de eu passar para outra, para outra parte qualquer. Portanto, tem é sido muito assim. Lá está, um, um percurso também muito uh, diferente de se falar de um founder mais experiente, que já passou por isto tudo e, portanto não precisa de estar a atender clientes para saber quem é que é a pessoa ideal que ele vai contratar para ficar a atender os clientes percebes? Acho que é um bocado por ser por eu ter um percurso ainda pouco experiente faz-me ter este, este, esta, este fazer este passo a passo que é bom porque eu não sabia fazer mas pode, era mau se eu já soubesse fazer e estava aqui só a perder tempo, podia contratar pessoas e, e avançar para, para a próxima fase
0: Sabes que não considero isso uma perda de tempo e muito menos uma perda de oportunidade, porque eu acho que aquilo que tu fizeste foi perceber as dores de cada área, seja do Customer Service, seja do Marketing, e isso vai-te permitir resolver melhor os problemas do que se tu estiveres apenas a fazer aquilo que sabes, que neste caso seria Development. Vou dar um exemplo. Na minha empresa anterior, nós dividíamos o Customer Support entre todos. Nós, nós passávamos o customer support, às vezes era uma semana para uma, uma, semana para outra, às vezes era dois em dois dias. E porquê? Uma coisa é uh, o teu colega dizer-te, os clientes estão a reclamar deste problema. Outra coisa é tu leres os e-mails dos clientes a reclamarem, sentires a dor deles e resolveres com muito mais rapidez porque, porque estás ali a sentir e a levar com os problemas. Não sei se, se isto claro. faz sentido.
1: Claro, claro, sem dúvida mas agora se fosses fazer uh, agora na tua próxima empresa uh, se cá já não precisas de passar por isso já sabes uh, podes ler os tickets, obviamente tipo, eu leio imensos tickets dos nossos clientes tipo, quase todos os dias eu leio tickets mas uh, não precisas ser tu a responder estás a perceber e as coisas avançariam mais rápido, porque tu entras e ok, eu preciso de uma equipa de três pessoas porque eu vou ter x clientes e estas pessoas precisam ter estes skills e siga, já estás noutra e isso pronto, é mais velocidade e o tempo como acho que Voltando um bocado ao início, acho que o tempo aqui é mesmo o mais importante.
0: E houve algum skill crucial que tu não tinhas e que tiveste de resolver de alguma forma?
1: Comecei a respeitar muito a profissão de content creator, tipo copywriting e etc. Nunca fui, sempre fui mais de números e mais, um perfil mais de engenharia e menos de comunicação. E tive que fazer um bocadinho, tive tipo, que forçar um bocadinho esse caminho, tipo, os primeiros blocos do Oscar, os primeiros e ainda hoje em dia escolhi muita coisa para o Oscar. E sim, e, e, foi, e é difícil de entrar nesse mindset, é muito difícil saber comunicar e, e depois é, tu, tu pode, a comunicação tem muito, Pode ser o melhor produto do mundo, se não conseguis comunicá-lo bem, tipo, estás tramado. Ao contrário também, às vezes eu uso, isto comparas muitas vezes quando são concorrentes, tipo... Uh, dois produtos, duas empresas diferentes, mas o produto é exatamente o mesmo, vai resolver exatamente o mesmo problema. Mas a forma como aquela empresa comunica é muito diferente. Né? Tipo a forma como a Apple comunica, por exemplo, é muito diferente, é muito mais do que um telefone A forma também como a Nike, por exemplo, comunica. Tipo a Nike não fala de tênis não é? Falam de, de o melhor atleta, de tu superares, tipo de tu conseguir chegar mais longe, de tu tipo, não é? Tipo just do it ninguém fala de ténis portanto às vezes, às vezes uns ténis de outra marca que podem ser mais baratos ou estão mais na moda mas tu, tu, tu lembras tipo, que Nike é, é tipo uh, levar um bocado ao limite as coisas e, e por exemplo acho que a comunicação nesse sentido tem muito, muito impacto e é um full time job super difícil
0: Estavas a falar da comunicação e eu lembrei-me de duas aplicações não sei se vais aqui concordar comigo mas a Vinted e o OLX Acho que ambos resolvem o mesmo problema, acho que a solução da Vinta é mais completa e, e resolve aqui muitos atritos, principalmente de pagamento e de burlas, e etc. Mas a verdade é que comunica muito melhor aquilo que está a resolver.
1: Sem dúvida, concordo, 100%. Mas também a Vinta é mais focada num tipo de venda, não é? De roupa. E, portanto, consegue oferecer um serviço mais completo. Sim. Um é a mesma coisa claro, que, claro, o stand virtual a experiência de comprar um carro no stand virtual versus OLX, tem exatamente as mesmas características que tu disseste também é mais cómodo, o pagamento é mais seguro, embora não seja tão seguro como na de que pagas mesmo através da app mas porque estão mais a pensar em resolver o problema da venda de carros portanto acho que quando tu te especializas mais hum, és melhor, mas sim, a comunicação sem dúvida é uma to go to go não é tanta coisa agora de, de food delivery e, e takeaways e etc e Portugal tem uma comunicação tão diferente e tão boa que tu acabas para te lembrar que não estás só a comprar mais barato também estás a evitar desperdício e etc isso, isso é muito positivo
0: Olha, referiste, referiste o foco achas que é mais proveitoso uma empresa explorar um nicho ou crescer se calhar nicho não é a palavra certa mas explorar algo específico, como por exemplo, o stand virtual vende carros, ponto. O ALX vende tudo. A vintage vende roupa. Achas que é mais proveitoso e é mais fácil crescer, porque a comunicação também é mais direcionada? Uh, por exemplo, no vosso caso, na, na Oscar, vocês também não fazem tudo, vocês fazem reparações, fazem lavandaria, fazem limpeza ao domicílio. Agora, não lembro assim de nada, de repente, que não está incluído na Oscar, mas certamente haverá muitas coisas, propositadamente, que não estão. Ou não és desta a opinião? Sim. <risos>
1: Sim, sou, sou, sou dessa opinião, acho que é como os restaurantes, não é? Tu vais ao restaurante e o restaurante só faz hambúrguer, não é? final aqui o hambúrguer é bom, eles sabem o que é que estão a fazer, não é? Aqueles restaurantes que chegam têm hambúrguer, têm pizzas, tem bifes, tem Sabes, isso é estranho para mim, para mim. E depois se a oferta ainda for mais pequena, ainda é mais interessante. Ah, eles têm hambúrgueres mas só têm dois, tipo o vegan e o normal. O normal, <risos> o vegan e o outro então ainda ficas mais, não, tipo, este hambúrguer deve ser mesmo o melhor do mundo, não é? Uh, eu acho que sim, porque não só para, isto é o ponto da comunicação, mas o ponto depois da qualidade de serviço, por exemplo, se calhar podias fazer mudanças no Oscar, mas eu ainda não domina esse serviço a 100%, e portanto eu quero perceber qual é, que é a diferença entre fazer uma mudança numa casa que tem elevador, noutra que não tem elevador, numa que é preciso montar os móveis, noutra que não é preciso desmontar os móveis, etc, vários, vários fatores. E, portanto, eu podia lançar um serviço de, de, de montagem, de, de montagem de mudança, e estávamos a fazer mudanças amanhã. Mas esse não era o melhor serviço de mudança que eu conheço. E, portanto, acho que, que é preciso fazer as coisas bem feitas. Eu gosto muito de... Ah, o Oscar, eu não sei se sabes, mas o Oscar começou por ser só reparações. De, para nós darmos o salto para as limpezas, fizemos um estudo de mercado muito grande e fomos muito deep do que é que é realmente um serviço de limpeza que parece uma coisa simples mas depois sabes como é que é tipo, tudo que depois se torna bastante complexo um, e portanto sim eu acredito muito em coisas mais especializadas pela qualidade de serviço é isso que eu penso em primeiro lugar mas acho que estavas aqui a falar de um ponto muito interessante também que é a comunicação, não é? A comunicação depois é muito mais fácil
0: Sim, sim, claro mas acho, acho que mostraste aí dores que vocês tinham que era, não vamos fazer algo... Na é verdade não era uma dor, era uma... Queriam, queriam avançar de forma correta para uma oportunidade, mais do que uma dor. E não quiseram avançar para as limpezas ou para qualquer outro, outro setor antes de o perceberem bem. E acho, e acho que esse ponto é interessante, porque só assim é que consegues realmente dominar um mercado específico, não é? E, e parabéns por isso, por conseguirem fazer dessa forma.
1: Estava a pensar no que tu disseste, até, é, mas nunca, nunca tinha pensado nisso, mas até que ponto é que, por exemplo... Por exemplo, há pessoas que ficam excepcionadas quando chegam ao Oscar e não há de serviços, por exemplo, grandes de remodelação. Caso, tipo, queres fazer uma obra grande em casa e não encontras isso no Oscar. Até que ponto é que isso também não prejudica a comunicação? Ou seja, até que ponto é que tu tens tudo? Tu não dizes, se, se nós tivéssemos todos os serviços? Uh, nós dizíamos, tipo, todos os serviços para a tua casa numa app. E tu tavas, ou seja, ajudava a comunicação. Estou a pensar, tipo, a diferença entre estar especializado ou não estar especializado? Também se calhar ter estudo, também ajuda muito na comunicação. Tipo, o LX agora é, vende tudo, não é? E tu sabes que qualquer coisa está lá. Isso também ajuda. É? Por, por exemplo, a Glovo de antes, não sei se estou 100% correto, mas a Glovo de antes estava muito mais focada em restaurantes e agora está focada um bocado em tudo. E é mais fácil ou, ou mais difícil agora comunicar. Percebes? Não sei. O que é que tu achas também?
0: Acho que isto, sei? assim, eu, eu como cliente, valorizo algo que me vai dar uma boa resposta e portanto estar numa plataforma em que algumas coisas são boas, outras são más, faz-me perder a confiança. O facto uhum. de tu teres dito o estudo de mercado que vocês fizeram para lançar as limpezas dá-me uma segurança incrível de contratar um serviço de limpeza. E tu dizes eu gostava de ser uma app que tem tudo. Vais lá chegar. Mas aquilo que eu sei é que depois de falar contigo é que quando lá chegares eu sei que qualquer serviço que eu contrate a probabilidade de correr bem é grande. E portanto, uhum. eu, eu acredito na especialização, acredito que a Vinted conseguiu o que conseguiu, porque ao especializar na venda de roupa, fizeram tudo. Os filtros são fabulosos, eu posso filtrar por... Não sou paga pela Vinted, só para deixar aqui, claro. <risos> <risos> Mas os filtros <risos> são fabulosos, posso filtrar por cores. no OLX LX, não posso fazer nada. E portanto, eu quero comprar roupa, não vou ao, Vi... ao LX, vou à Vinted. Exatamente porque me permite um serviço diferente do que aquilo que eu já tinha.
1: Não sabia que podias filtrar por cor
0: uh,
1: de fotos, porque não foram eles que puseram. Portanto, é super interessante, não é?
0: A tecnologia, tu,
1: provavelmente.
0: Tu, quando metes o artigo, tu dizes é um vestido vermelho, de tamanho médio, da marca X. Podes filtrar por cor, marca, etc. Enfim, vamos deixar vindo vinda okay. daqui ao lado. Um dia vamos ter que os convidar. E é. assim, a nossa última pergunta. Quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo unicórnio?
1: uau, três conselhos sei lá, quem sou eu não é? Mas eu diria foco velocidade uh, e crescimento acaba por ser uh, é isso, eu acho assim está muito focado em crescer muito focado em crescer, fazer as coisas com muita velocidade, tipo se podes fazer uh, hoje não deixes para amanhã ou não deixes para segunda-feira depois faças com mais calma Não, tipo, faz já hoje para testares segunda-feira testas outra coisa e acho que é muito isso há é três conselhos, portanto está muito focado, testar muitas coisas e ser muito rápido a fazê-lo, acho que é importante
0: está perfeito João e agora, para toda a gente que ficou muito interessada na Oscar queira já usar algum serviço de reparação onde é que vos podem encontrar? e uma coisa importante, qual é o vosso raio de atuação? porque eu sei que não estão ainda no país todo
1: Sim, então estamos na App Store, basta pesquisar Oscar ou então ir ao nosso site oscar E estamos em Lisboa, Coimbra e Porto. Quando digo Lisboa, estamos também é, portanto, toda a área de Lisboa, Cascais também vamos, Sintra, é, Margem Sul é, e também Porto e Coimbra.
0: João, está perfeito, obrigadíssimo, adorei falar contigo, falar sobre growth hacking, falar sobre criar empresas mas acima de tudo adorei conhecer um bocadinho mais sobre o Oscar e é pena não estar em Braga mas eu fico à espera <risos> Obrigado. Beijinho, João para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio subscreva o podcast na Apple Podcasts Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada até à próxima e bons negócios